0: Bem-vindos ao Feeds Day Talks. E meu nome é Felipe Witt, eu sou sócio-diretor da Vi benefícios uma plataforma de benefícios flexíveis para o RH e para os seus colaboradores. O insight de 2020 que eu quero trazer para vocês hoje é mostrar como o ano tão difícil foi um ano importante para o RH e um ano que transformou o RH e os profissionais de RH em protagonistas. E eu digo isso porque... A gente já fala da importância das pessoas há muito tempo, né? todo mundo sabe. Quando, quando a gente vê uma entrevista, quando um CEO está falando na TV e alguém pergunta o que é a coisa mais importante, o asset mais importante da sua empresa, né? ao que você atribui o sucesso, e essas pessoas sempre falam que são as pessoas. Porém, a gente também sabe que, eventualmente, essas respostas elas são uma fuga pela tangente. É, porque fica, ficaria feio né, as pessoas falarem que é a minha malha logística, é o meu time, é um conhecimento específico ou algo, ou algo nesse sentido. Só que aquilo que era eventualmente empírico também já foi provado por números, que é importante, que o bem-estar das pessoas, é, o employee experience, tudo isso importa e isso é o que diferencia de forma muito comprovada e muito ampla as melhores das piores empresas. E eu estou dizendo que isso é comprovado porque a IBM lançou um material chamado Employee Experience Index e eles provaram por A mais B que empresas que de fato valorizam, que têm as iniciativas importantes aos seus colaboradores são totalmente diferentes daquelas que não investem nisso. Eles provaram, por exemplo, que os top 25% de empresas têm quase o dobro de resultados financeiros positivos e metade do turnover dos bottom 25, dos últimos 25% avaliados. Então aí, o que a gente já sabia empiricamente também já foi comprovado diversas vezes, não só pela IBM, né, por números. Por outro lado, quando a gente vai ver a realidade das empresas, a gente vê também que não é bem assim. Né? A gente começa a olhar para os estudos, por como tá a saúde das pessoas, a saúde mental das pessoas, e a gente percebe um monte de problemas. O ISMA que é o um Instituto Sênior de Medicina Avançada, fez um, uma pesquisa e descobriu que 33 milhões de brasileiros sofrem é, da Síndrome de Burnout, então isso é muito mais, é 15% da população brasileira, se a gente for pensar na população economicamente ativa, esse número é extremamente assustador. Hoje, o segundo maior custo das empresas já é saúde, já é o, o plano, os benefícios de saúde. Um estudo recente mostrou que nos Estados Unidos as montadoras de veículos gastam mais com a saúde em gastos, em custos, né? Não em, em estímulo, mas em custos de saúde do que elas gastam em aço. Então toda empresa está se tornando uma empresa de saúde. É, estudos também já apontaram que um chefe ruim é mais prejudicial à saúde do ser humano do que fumar. E ainda assim a gente continua sendo super tolerante aos chefes ruins. O que mais que eu posso dizer para vocês? Uma pesquisa recente da Mercer mostrou que 84% dos nossos colaboradores não estão engajados efetivamente no trabalho. Ou que, pior, com a pandemia os níveis de atividade física caíram tanto. E aí os fisiologistas já estimam que devido a essa inatividade, ao novo sedentarismo, cerca de 500 mil a 1 milhão de novas mortes acontecerão devido à falta de atividade física. Então, a verdade é que, assim, a gente sabe que as pessoas são importantes, mesmo que empiricamente. Os números já provaram esse conhecimento empírico, mas quando a gente olha para a realidade, ela não é bem assim, né? A a realidade é bem diferente e parece que nós não estamos fazendo o suficiente para cuidar dos trabalhadores, dos nossos colaboradores, dos nossos times. E aí, eu acho que é o que entra o RH. Porque 2020, com toda essa loucura, com a pandemia, tornou essas dores mais evidentes. Isso a gente o dedo foi colocado na ferida e agora o problema está mais exposto ainda. E aí a linha de frente da pandemia foi o RH. Ele tava, ele tinha um desafio muito grande, com o trabalho remoto, com as mudanças de paradigmas na forma de trabalho, muitas vezes com a necessidade da empresa de reduzir custos, o RH foi colocado é, à prova. Ele tinha que manter a cultura da empresa, ele tinha que reter melhor seus talentos, tinha que, e mais importante, tinha que atrair novos talentos para dentro da empresa. Então tinha que reter as pessoas boas e continuar atraindo pessoas boas. E no mercado começou a se digitalizar muito rápido. né O trabalho remoto aumentou a competitividade entre empresas e quando a gente viu a gente estava competindo com empresas de todos os lugares do país ou até mesmo do mundo. Então nesse cenário o RH teve que assumir o protagonismo. Não ser uma linha de custo, não ser só uma área ali que faz agrutamento de seleção mas, e que em muitas empresas, inclusive já não era só isso, mas na grande maioria das empresas ele teve que dar um passo à frente e assumir o protagonismo. E a gente viu esse cenário é, acontecer na frente dos nossos olhos aqui na ViBenefícios. E eu falo isso porque durante 2020 a gente conversou com certeza com mais de 2 mil pessoas, 2 mil profissionais de RH e a base de trabalhadores que usa ViBenefícios hoje cresceu mais de 30 vezes em 2020. Então todas essas conversas, todo esse crescimento mostrou a transformação mês a mês, em março, abril e agora em dezembro, janeiro, o que aconteceu na vida das pessoas e e como o desafio das profissionais de RH foi se transformando ao longo do tempo. E é isso que eu quero dividir com vocês. Por exemplo, a gente olha na nossa plataforma e no início do ano, janeiro, fevereiro, o comportamento normal das pessoas, o gasto com benefício, ele representava... 77% 77% desse gasto era dedicado à refeição e alimentação por parte dos colaboradores. Isso mudou totalmente com a pandemia. Para vocês terem uma ideia, esse número caiu para 36%. Os gastos com saúde aumentaram, eles eram mais ou menos 7% e eles passaram a valer 18%. Eles mais do que dobraram é, em termos de gastos dentro da nossa plataforma. E gastos culturais, como os livros e pagamentos de streaming, que a nossa plataforma permite fazer de forma totalmente amparada legalmente, foram de... eu sei que eles cresceram... chegaram a ser 26%, mais de um quarto dos gastos de benefícios das pessoas passaram a ser relacionados a questões culturais. Então, por exemplo, aqui a gente já vê uma migração totalmente diferente do comportamento das pessoas, que antes usavam seus benefícios 100% para alimentação e agora começam a usar isso para melhorar a qualidade de vida em casa, lidar melhor com a pandemia, esse tipo de coisa. Então, a RH precisa se preparar muito rápido para isso. E a grande conclusão que a gente chegou, e acho que o grande aprendizado que os nossos clientes tiveram quando a gente conversa com eles, foi que... As necessidades de cada colaborador é diferente, né? Que eles precisam achar uma forma de melhorar a vida das pessoas e promover o bem-estar em nível individual. Mas que isso é, uma, é muito ousado e é muito difícil ser feito, né? E aí eles começaram a buscar soluções para isso. E eu acho que o melhor exemplo que a gente pode ter aqui dentro de casa e que eu posso contar para vocês que aconteceu na prática é o, a questão do uso de refeição e alimentação. É, as empresas tinham isso fixo e né? um vocês sabem, né? um valor fixo em refeição, um valor fixo em alimentação com a pandemia as pessoas pararam de é, ir aos restaurantes e esse saldo começou a acumular, então as pessoas queriam migrar para alimentação, para fazer as compras do mês, encher a dispensa em casa e não conseguiam usar seus VRs é, nos mercados, precisaram vender o que não é uma coisa boa, é ilegal e ainda perde dinheiro, né? precisaram vender para poder ir ao mercado e aí a gente começou a promover essa solução que permite a flexibilização do saldo mês a mês, a pessoa transferir para VR, para VA, conforme a necessidade. As pessoas viram seus transportes acumulando no cartão, já que estavam trabalhando de casa, ao mesmo tempo que as contas aumentavam. Então, esse foi um dos grandes desafios do RH. E aí, o mais importante, talvez, é que a gente, conversando com as pessoas, começou a identificar algumas tendências. E aí, eu quero trazer três tendências para vocês, que a gente viu empiricamente com os nossos clientes, E foi no mercado buscar pesquisas para validar se isso estava acontecendo mesmo. Eu quero dividir com vocês porque eu acho que é um comportamento, é uma tendência que iniciou em 2020, mas que vai se fortalecer sim muito ainda agora em 2021. A nossa primeira tendência é sobre o bem-estar do funcionário. As pessoas começaram a procurar a gente para falar não só sobre refeição e alimentação, mas sobre saúde emocional, sobre saúde física e até mesmo saúde financeira. E queriam usar nossa plataforma para atender os colaboradores dessa forma. Com esse aumento, a gente foi buscar o mercado e ver se isso fazia sentido. E a gente achou uma pesquisa do Global Wellness Institute que mostra que... Deixa eu puxar o um número exato aqui. 65% das empresas vão investir mais em saúde emocional e bem-estar nesse ano do que investiram no ano anterior. Então, de fato, isso se comprova no mercado. Nos nossos clientes, isso é uma realidade. A gente tem um produto que oferece desconto em saúde emocional, saúde física e financeira... E a gente tinha 10, 15% da nossa base usando esse produto. Com a pandemia e ao longo do ano a gente chegou a 40, mais ou menos 40 ou 50% da nossa base adotando essas soluções para oferecer esse tipo de bem-estar para as pessoas. Então isso também aconteceu aqui. É, o segundo tendência é um destaque muito forte para employee experience, para melhorar a experiência do colaborador no processo de seleção, quando ele chega na empresa, como faz o onboarding, como é que ele conhece as áreas, como é que ele entende o escopo dele, como é que ele recebe os recursos necessários para executar um bom trabalho. E aí a gente reforça aquela pesquisa da Mercer, que eu comentei com vocês, onde 84% dos colaboradores não se sentem engajados ao trabalho. Então isso é mais um desafio, mais uma grande tendência da RH que ele precisa reverter. E dentro dos nossos clientes, né, não só olhando para o mercado, mas o que a gente viu na prática acontecer, são eles conversando com a gente sobre novas formas de entrevista, muitas remotas, muitas nem passando um processo presencial. A adoção de multi benefícios flexíveis, então, além de flexibilizar o benefício que já oferece, mas melhorar também a qualidade da cesta de benefícios, trazendo coisas como... Gente, é o Paçoca participando da live. Então, coisas como auxílio home office, a mutação do vale-transporte para vale-mobilidade. Então, isso a gente viu acontecer também para melhorar o employee experience. E, por fim, a gente vê uma migração, e acho que é uma tendência em todas as áreas, da criação do RH baseado em dados. Então, é, a gente vê a, a formação das áreas em people analytics, então não é monitoramento e um big brother das pessoas, mas uma compreensão de comportamentos e de satisfação, as pessoas executando pesquisas, as pessoas adotando plataformas de engajamento para que as pessoas interajam, para que as pessoas que facilite essa comunicação, principalmente no momento isolado. Mas quando a gente pergunta para os nossos clientes, eles falam que a adoção dessas plataformas de engajamento continua mesmo em um possível retorno ao escritório, porque eles encontram isso como uma facilidade na gestão, um incremento na forma de satisfação e engajamento das pessoas. E aí eu acho que a grande conclusão que a gente pode chegar aqui é que o RH ele é mais estratégico do que nunca e em momentos de dificuldade a gente tem a oportunidade de assumir a liderança dentro da empresa, é, nas empresas em que ele tinha um papel de sidekick, né? ele passa a ser o ator principal, ele, passa, ele deixa de ser um coadjuvante e esses momentos difíceis, difíceis servem como oportunidade para a gente dar esse passo à frente, se posicionar melhor, é, mostrar o impacto no crescimento e no desenvolvimento, na prosperidade dos negócios e como a gente pode fazer isso através das pessoas e dessas três tendências. Olhando para o bem-estar das pessoas, para a experiência que elas têm conosco e trazendo dados para as conversas. Pessoal, isso é o que a gente aprendeu em 2020 com os nossos clientes e com as pesquisas na prática. Espero que tenha sido legal e fica aqui o convite para vocês conhecerem mais sobre a Vibenefícios. benefícios Espero que vocês gostem do Feed Day e até a próxima. Valeu!